0: Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos receber nossos amigos de podcast. Oi, Gustavo. Oi, Irassema. Preparados para este último episódio de 2020?
1: Oi, JP. Olá, Iro. Olá. Amigos da Sabedoria, é um episódio difícil, hein, é uma aventura hoje complicada, mas estamos aí, vamos para luta.
2: Gustavo, amigos da Sabedoria, sim, estou preparada para o episódio de hoje, com muita alegria até, poxa, desde março até dezembro foram muitas coisas que aconteceram com a gente aqui no podcast, então eu tô em clima de despedida e de comemoração ao mesmo tempo, né festejar também por essa conquista ao longo do ano, que foi fazer esse podcast acontecer, né? A gente enfrentou vários desafios, mas conseguiu, estamos aí e vamos para o último episódio do
0: ano. Isso aí! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem para este fim de ano. A mensagem se chama Uma Ilha Chamada Ano Novo. Esse texto é baseado nas ideias de José Saramago e diz o seguinte... Neste 2020, talvez muitos na despedida do ano nem queiram lembrar dele por conta de tudo que ele foi e cada um sabe na pele o que ele tocou. Mas não dá para fechar o livro sem ter lido suas páginas. Portanto, que o ano novo de 2021 seja de renascimento, de paz, harmonia, respeito, amor, humanidade... E sonhos para o mundo. Esse mesmo mundo que em tempos de agora, clama por dias melhores, dias sem dores, liberdade. Sabiamente José Saramago nos fala da ilha. Abro aspas para citar. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não vemos e não veremos o outro se não saímos de nós. Fecho aspas. Então sejamos ousemos, busquemos. Na ilha Ano Novo sairemos de nós mesmos para assim enxergar o mundo interior que ora é silêncio, ora é angústia, ora é dor, ora alegria, ora imaginação e assim vai. Ao olhar introspectivamente será possível conhecer as próprias limitações, e compreender que o mundo exterior, em muito, assusta, limita, oprime. Mas que tudo isso é um caminho a ser percorrido. Navegar tendo sempre um porto seguro, um pôr do sol, a brisa, o vento, o movimento das águas, os pássaros cantando na imensidão do céu azul, na poesia, na música, nas lembranças. Na ilha Ano Novo, o segredo é sonhar pois os sonhos nos move. Afinal, nem todo sorriso é alegria, nem todo silêncio é tristeza, mas são os sonhos que nos conduzem às certezas. Gustavo, Iracema vocês querem dizer alguma coisa? Estou é... um pouquinho sem palavras, mas
1: eu gostei muito da mensagem. Eu acho que se a, gente, né, a gente viveu no... Um ano muito difícil, como vocês já colocaram. É um ano mesmo assim de, de sobrevivência, de, de muita luta, de muito, de muito esforço. E acho legal do, do final dessa mensagem de, de entender que cada coisa possui um significado, né? O silêncio possui um significado, os sonhos possui um significado. E a gente vai tentando desvendar o significado desses. Desses gestos, dessas coisas que nos acontecem e tentando encontrar um sentido em cada coisa que a gente faz, né? E aí, no fundo, no fundo, o que fica é o aprendizado e o sentido que a gente tira daquilo que a gente vivenciou, né? Nós somos ali resultado, né? Das nossas decisões, né? Somos aí consequências da, da, das nossas decisões, então acho que foi um ano assim de muita decisão. E acho que agora que a gente está no final dele, que a gente consegue ver essa ilha, né? E ver tudo que a gente passou e tudo que a gente vivenciou e o quanto nós saímos fortalecidos disso, né? Foi um ano difícil, mas saímos fortalecidos.
2: É como o Gustavo falou, né? Fortalecimento, eu acho que é a palavra. E sobre o José Saramago, acredito, quando ele cita, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha, como isso é significativo. A gente sair de nós para conseguir enxergar algo, né? Se afastar um pouco para conseguir enxergar de forma mais ampla. E eu acredito que o podcast, ao longo do ano, fez essa proposta para muitas das pessoas. Sair um pouco daquilo que achava que era a única realidade. Conhecer novas questões, se afastar um pouco dessa ilha para ver ela ao longe. E que o próximo ano, então, seja isso também, né? Que a gente consiga se afastar um pouquinho mais para conseguir enxergar de forma mais ampla. E sonhar, né? Como o JP trouxe aí nesse, é, nesse conto, nessa frase, o sonho ele é muito importante, né? Porque é por meio dele que a gente consegue também transformar a realidade. Então isso é muito importante. Muito, muito bonita essa mensagem. Gostei muito.
0: E neste episódio de número 28 iremos partilhar uma retrospectiva desse ano de 2020. Um episódio para lembrar de coisas boas e as que não foram tão boas experimentadas por todos nós nesse ano de 2020. Lembramos que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram e do nosso e-mail. Agora você pode acessar o nosso site. Isso mesmo! Os filósofos falidos agora possuem... Um site para vocês poderem acessar todas as informações, todas as histórias, a nossa trajetória, os temas, os assuntos do nosso podcast. Além de poderem participar das nossas discussões no fórum e no chat do nosso site. E lá também vocês podem mandar mensagens, deixar sugestões. Por isso é muito importante para nós a sua participação conosco, caros amigos da sabedoria. Todas essas informações vocês já sabem, vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha relembrar.
1: A Organização Mundial da Saúde declara estado de emergência global em razão do coronavírus em 30 de janeiro de 2020. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global em razão da disseminação do coronavírus. A entidade fez o um anúncio à imprensa em sua sede em Genebra, na Suíça, após uma reunião com os especialistas. Eu trouxe essa, essa notícia porque eu acho que é um dos marcos desse ano, né, a questão da pandemia do coronavírus. E é interessante que nesse momento em que é declarado esse estado de, de emergência, ainda não é uma pandemia, a gente aqui no Brasil não tinha noção do que estava acontecendo. Né? 30 de janeiro a gente ainda sabia dos surtos do, do coronavírus na China, mas achava que era uma questão isolada pelo menos eu achava que não chegaria no Brasil e que se chegaria aqui, chegaria com pouca força, ou até a gente já teria um, um medicamento, algo que a gente não, eu pelo menos, não imaginava. É, o buraco onde a gente estava se né, entrando. né? Eu acho interessante que, desde o começo, a Organização Mundial da Saúde, ela presou muito pelos fatos por não, para não gerar medo desnecessário, for, valorizou a ciência, pediu para a gente acabar com os humores, ser solidários e não estigmatizar. né? E depois a gente viu o quanto... A China foi muito estigmatizada Por conta do vírus E depois a questão das fake news Então acho que é uma notícia Que, que marcou, é um marco no ano de 2021 Porque é, Virou a nossa vida do avesso né? Fez a gente se reinventar De múltiplas formas Forçados a viver uma situação Diferente de tudo aquilo que a gente já tinha vivido até aqui Então eu acredito que é uma notícia é, Que nos leva A pensar em muitas coisas tristes Mas também é um marco na, né, na, na história da humanidade E aí como um, um, um episódio do nosso podcast Que ajuda a gente a entender É o primeiro episódio dos do Silócios Falidos Onde a gente tratou um pouco da pandemia E de como isso ia mudar E também o episódio número 11 Que é o Vida Dentro né, Na Estrada Nuda, da existência que mostra muito Esse momento que a gente vivenciou Durante esse ano, de estar em contato Com a morte o tempo todo De ter sido é forçado a mudar é, diante de uma situação tão difícil, então, o episódio Vida Dentro na Estrada Nua da Existência ajuda a gente a compreender um pouco melhor esse momento que a gente viveu ao longo desse ano de
0: 2020. 5 de abril. Como a pandemia de coronavírus impacta o ensino no Brasil. Além de afetar a saúde pública e a economia, Covid-19 deve ter graves consequências para a educação, afetando o calendário e a qualidade do ensino. A partir de meados de março, prefeitos e governadores determinaram a suspensão das aulas nas redes públicas e privada. Diante desse cenário, o presidente Jair Bolsonaro publicou na última quarta-feira, 1 de abril, uma medida provisória que desobriga as instituições de ensino a cumprirem um mínimo de 200 dias letivos exigidos por lei, desde que mantidas as 800 horas mínimas de aula. Essa notícia nos faz lembrar do nosso episódio de número 2 com o título Afinal, o que é educação? Esse episódio é importante primeiro para a compreensão do que é a educação, que vai além dos muros da escola. Os agentes da educação da pessoa são todos aqueles que estão em torno do educando. Isso inclui primeiro os pais, depois familiares, o bairro, a escola. Todos os agentes da educação e a escola sistematiza tudo o que aprendeu, auxilia a desenvolver o cognitivo e compor as ideias. E desse episódio relacionando com a notícia, voltou-se a roda da educação para os primeiros agentes da educação, os pais. Claro que com o auxílio da escola. Foi mais difícil esse período remoto, porque exatamente o ponto é, não fomos preparados para lidar com tecnologia. Então, vale a pena ouvir novamente nosso episódio de número 2, Afinal, o que é educação? Auxílio emergencial é
1: publicado e governo abre crédito de 98 bilhões em 2 de abril de 2020. Foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, na noite desta quinta-feira, dia 2, a lei que prevê o pagamento de uma renda básica emergencial no valor de 600 a trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa, Durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com três vetos, mas nenhum altera o valor ou os critérios para a participação no programa. Essa, essa notícia eu considero importante porque o auxílio emergencial ele, ele salvou vidas, né? Porque tinham pessoas que não tinham é, nada além do auxílio emergencial, e foi ali uma, uma, uma questão que, né, primeiro. A proposta era um valor bem abaixo de 600 e por uma pressão da da oposição esse valor foi é, aumentado para 600 reais e é assim um, um marco porque como eu disse pessoas só conseguiram sobreviver na pandemia por conta desse auxílio emergencial então foi uma medida que que salvou vidas e e que é algo que ainda ressoa, porque a gente não sabe como que vai ficar essa questão da pandemia para o próximo ano, então o auxílio continua não continua, tem pessoas que dependem disso para sobreviver. E eu acho que é um episódio que ajuda a gente a compreender é, essa questão né, do, do governo, da suporte para a pra nação, para as pessoas mais necessitadas, é o um episódio de número 7, que a gente intitulou de direitos humanos, a gente falou daquilo que é condição daquilo que é dever do, do governo, aquilo que é direito de cada, de cada ser humano por sua condição mesmo humana e que precisa ser respeitado. Então, esse episódio contribui para a gente entender essa questão do auxílio emergencial, entender essa obrigação do governo em dar suporte, em sustentar... Essas pessoas menos favorecidas, essas pessoas que perderam tudo durante a pandemia e que precisam do, do governo para poder ter o mínimo para poder continuar sobrevivendo num ano que é tão difícil para todas as pessoas e ainda mais difícil para quem pouco tem.
2: Então chegamos a junho. Era 10 de junho de 2020. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e entrega a pasta a Genro de Silvio Santos. Era uma noite de quarta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou o desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia e a recriação da pasta das Comunicações. E para o posto de novo ministro, foi nomeado o deputado Fábio Faria, do PSD, esposo da apresentadora Patrícia Bravanel e Genro de Silvio Santos, dono da rede de televisão SBT. Dentro das atribuições da pasta, estaria também incorporada a ela a SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação Social, responsável por divulgar as ações do governo, o contato institucional com veículos de comunicação e distribuição da verba de publicidade oficial. O responsável pela SECOM era Fábio Van Garden secretário e executivo do Ministério das Comunicações, que esteve envolto por polêmicas desde janeiro desse mesmo ano. E para a filosofia, qual a importância desse acontecimento, então? Analisar a publicidade e a propaganda veiculada pelos meios de comunicação me remete aos filósofos da escola de Frankfurt, conhecidos pela teoria crítica. Os pensadores como Adorno e Huckheimer vieram, viveram na, no período das campanhas nazistas e da chegada de Hitler ao poder, e com isso analisaram como os meios de comunicação podem ser utilizados como máquinas de propaganda ideológica. A chamada indústria cultural direciona a percepção do sujeito por meio de chaves de interpretação para a sua percepção, algo que se apresentava como uma capacidade presente na subjetividade humana e que foi expropriada pelos me mecanismos de manipulação. Ou seja... Sempre há uma intencionalidade nas notícias, na publicidade ou propaganda. E ao ter contato com elas, nosso pensamento é modificado e somos manipulados a acreditar no que nos é apresentado. E foi no episódio de número 17, Política, Campanha e Mídias, que nos debruçamos para refletir sobre as mídias e a política em si. Por isso, deixo aqui a indicação desse episódio para a gente refletir acerca né, de quais são as consequências então, desse acontecimento que foi em junho, que você recria então, né, essa pasta das comunicações. E várias questões vão se desdobrar depois disso. né? Então, deixo aqui a indicação desse episódio para você entender melhor um pouquinho mais acerca desse acontecimento.
0: 25 de junho, Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli, como novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, dia 25, por meio de uma rede social, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Ele sucederá a Abraham Van Traube, que após 14 meses anunciou demissão na semana passada para assumir um posto de diretor representante do Brasil no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Decotelli será o primeiro-ministro negro e o terceiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Antes de Van Traube, Ricardo Vélez Rodrigues permaneceu pouco mais de três meses no comando da passa. Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo-ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Sobre essa notícia, falamos no nosso episódio de número 10 com o título A Vida Enquanto Espetáculo. Falamos não apenas a nomeação de Decotelli, mas o que fora descoberto após a sua nomeação para a pasta. Segundo notícias, o recém-nomeado para o Ministério da Educação, Fora investigado por falsidade ideológica ao incluir em seu currículo a formação inverídica de que havia concluído o doutorado. Ele Sim. sofreu tanta pressão para deixar o cargo que após cinco dias de sua nomeação entregou uma carta ao presidente da república pedindo sua demissão. No episódio do nosso podcast... Falamos sobre parecer haver uma necessidade entre as pessoas por se mostrarem muitas vezes quem elas não são. Então, mais um episódio que vale muito a pena escutar, e é o episódio número 10, A Vida Enquanto Espetáculo. 26 de julho.
1: Encontrado o sistema planetário próximo com ao menos duas superterras em sua órbita. Há menos de três décadas, ainda não havia sido observado nenhum planeta para além do Sistema Solar, embora sua existência fosse considerada muito provável. Desde 1995, mais de 4 mil foram localizados e chegou a hora de se aproximar de algum deles. Especialistas como Gültenheisen, diretor científico da Agência Espacial Europeia, estimam que, em 10 ou 20 anos, possam ser encontrados formas de vida simples orbitando estrelas vizinhas. O lançamento do telescópio especial James Webb, um sucessor do Hubble, muito mais poderoso, programado para o próximo ano e em suspenso devido à crise do coronavírus, permitirá analisar suas atmosferas em busca de sinais que mudariam a história. Essa notícia eu considero muito importante porque... É, acho que a gente sempre olhou muito... Para os céus, para as estrelas Com um olhar de curiosidade Com um olhar de, de quem quer saber O que que tem né, nesse nessa imensidão do universo E acho que isso se intensifica Em tempos de pandemia Porque a gente tenta olhar para os céus E tentar encontrar ali Alguma resposta para tudo isso Que a gente está vivendo né? E aí quando a gente pensa No avanço da ciência Na possibilidade de encontrar né vida Mesmo que simples Em outros planetas é algo que fomenta o, os nossos sonhos a nossa curiosidade, tudo aquilo que, que envolve o desconhecido que, né, do, do universo então eu considero isso um, um marco importante porque é algo que às vezes traz até um certo grau de, de esperança pra gente, né? saber que pode vir uma resposta ou um fato que pode mudar completamente a história da humanidade né? será que a gente está tão sozinha aqui no nosso planeta Terra, será que não temos aí vizinhos distantes, formas de vida inteligentes distantes aí da gente, civilizações, enfim, coisas que nos fazem sonhar, e eu, eu acho que, como a Iracema também já disse, o sonho é muito importante, né? isso é, revigora, isso faz com que a gente mude a nossa realidade, e aí no episódio 25, um episódio que é o tempo, uma aventura no universo de interestelar, é algo que ajuda a gente a compreender um pouco dessa viagem que a gente faz no universo, essa viagem interestelar, essa questão de viajar no tempo, na velocidade da luz, a dilatação do tempo, e essas questões que a gente está tão habituado em ver em filmes e que é uma realidade muito próxima da gente, né? algo que está acontecendo em paralelo com a nossa vida. Então, eu deixo como indicação o episódio 25.
2: 9 de julho de 2020. O mercado editorial brasileiro encolhe 20% em 14 anos. Este fato trouxe junto com ele várias questões. A diminuição da venda de livros ao longo dos anos, o crescimento da gigantesca Amazon com seus produtos e e-books. Mas junto com isso também trouxe uma outra questão muito importante, que é... Os brasileiros estão lendo menos. As informações que eu obtive foi de uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultura, que segundo os dados dos últimos cinco anos, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. O estudo considera como leitores as pessoas que leram pelo menos um livro inteiro ou em partes, nos três meses anteriores ao levantamento dos dados que foi realizado em outubro, né, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Ainda nessa pesquisa, foi apontado que um dos principais motivos para as pessoas não lerem mais, ou não lerem nada, é a falta de tempo. Além disso, as dificuldades na leitura também são preocupantes. 19% dos brasileiros reclamam de ler muito devagar, enquanto 13% se queixam de falta de concentração. Um a cada dez pessoas afirma não compreender a maior parte do que lê. Pensar nisso nos remete aos problemas apresentados na nossa educação. Infelizmente, o número de analfabetos funcionais é preocupante. E não haveria outra citação para transmitir a importância da leitura do que a de Paulo Freire, que em seu livro a importância sobre o ato de ler afirma. O ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga para a inteligência do mundo. É por meio então da leitura que desenvolvemos nossas capacidades de análise crítica e de síntese e do entendimento da própria realidade. Por isso que eu considero essa notícia muito importante. Analisar o mercado editorial e esse fato de que os brasileiros estão lendo menos a cada dia é uma questão preocupante e que marca muito o nosso ano, embora não seja muito mencionado. E foi no episódio 9, refletindo a sociedade do cansaço, que a gente falou um pouco sobre essa sociedade do desempenho que afoga a gente em fazeres e que foi até mesmo um dos motivos né, citados pelas pessoas entrevistadas que faz com que elas leiam menos. São tantos afazeres que muitas vezes a gente deixa de ler coisas que talvez conseguiria preencher um pouquinho mais né, é, um, um tempo de ósseo que nós não temos. Então, deixo aí a indicação dessa, desse episódio, episódio 9, refletindo a sociedade do cansaço, que falou muito né, sobre a sociedade que sempre cobra tanto da gente.
0: 9 de setembro. Mundo tem 800 mil suicídios por ano e pandemia impõe desafio à prevenção. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Algumas viviam no aconchegado de grandes famílias, outros eram tão solitários que sentiam que não tinham a quem recorrer. Cada morte afeta, em média, 135 pessoas adjacentes o que totaliza 108 milhões de pessoas afetadas anualmente por mortes por suicídio. A situação pode variar muito de país para país. Embora as taxas tenham caído na Alemanha nas últimas décadas, os suicídios são responsáveis por mais mortes do que a soma dos acidentes rodoviários e o uso de drogas ilegais. As atividades comemorativas e educativas deste ano decorrem sob o lema trabalhando juntos para a prevenção do suicídio e a adaptação do programa às medidas sanitárias destinadas a frear a propagação do coronavírus tem sido um desafio especialistas concordam que os efeitos da pandemia de covid-19 podem aumentar os fatores comprovados de risco de automutilação, entre eles isolamento, ansiedade, perda econômica e aumento do consumo de álcool e drogas. Essa notícia tem a ver com o nosso episódio número 13, com o título Diálogos Interrompidos – Uma Reflexão sobre o Suicídio. Esse episódio nos faz pensar acerca da vida, do diálogo que se torna interrompido, muitas vezes por não haver um diálogo. A pandemia pode ter aumentado os casos de sofrimento que são, a princípio, o início de todo o processo até o ato concreto. É importante essa reflexão. Portanto, vamos escutar o episódio número 13, Diálogos Interrompidos, uma reflexão sobre o suicídio.
2: 30 de setembro de 2020. Morre Quino, criador de Mafalda. E um, o mais famoso né, cartunista de língua espanhola. Joaquim Salvador Lavado faleceu aos 88 anos em Mendonça, na Argentina. Esse acontecimento, acredito, que marcou muito esse ano, pois para quem conhece a Mafalda, sabe o quanto ela contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico de uma geração de leitores. Cito aqui um exemplo da crítica presente na obra de Kim. Em uma das tirinhas, uma senhora elegante oferece café a seus convidados, enquanto uma menina brinca entre eles. E a anfitriã lhes esclarece é a menina dessa gente humilde que temos por aqui, e nós lhe compramos a roupinha e os brinquedinhos para, porque a amamos como se fosse da família. A roupinha que a menina veste é o uniforme de empregada, com touca e seu, e seu redor se vê os brinquedos, todos no tamanho adequado para a sua idade, uma vassoura, uma tábua de passar, um espanador e um esfregão. Então este é um exemplo né, do quanto o que... O Kino, ele foi crítico ao longo dos anos na hora de desenvolver a Mafalda. Todas a, as contribuições de Kino não poderiam ser expressas nesse pequeno resumo de retro, retrospectiva, mas dentre elas eu cito a contribuição da Mafalda para a divulgação do pensamento feminista, pois desde sua concepção ela foi reflexiva e combativa em questões como maternidade, guerra e a infância. Em uma entrevista o próprio cartunista chegou a afirmar, aqui eu cito, Sempre acompanhei as causas de direitos humanos em geral, dos direitos das mulheres em particular, a quem desejo sorte em suas reivindicações. Uma outra personagem que sempre esteve presente né, em uma das fases da tirinha, que a Mafalda vai conhecer em uma viagem à praia, é a liberdade, a pequenina liberdade. E aqui eu cito né, um trechinho da conversa da Mafalda com essa personagem. Aí a Mafalda pergunta para ela, ''Oi, como você é pequenininha?'' ''Qual é o seu nome?'' E ela responde ''Liberdade' A Mafalda olha analisa ela E ela, a Liberdade, fala para Mafalda ''Já tirou a sua conclusão estúpida?'' ''Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece' Então essa é a cena onde a Mafalda conhece a Liberdade Que é um dos personagens que o Kino vai criar Que vai ajudar muito a gente a refletir acerca da realidade eu não vou citar nenhuma outra tirinha, né? Eu deixo aqui o convite para vocês que não conhecem a obra do Kino para se dedicar um pouquinho a descobrir esse universo magnífico da Mafalda, tá? E assim como o Kino também né, é um defensor dos direitos humanos, foi, nós aqui dos filósofos falidos também somos e aqui eu também cito, o Gustavo já citou, mas eu cito de novo, o episódio número 7 dos direitos humanos quando a gente refletiu bastante sobre esse assunto.
0: 6 de outubro, o que é a fadiga da pandemia e como é possível combatê-la segundo a OMS? A Covid-19 está cobrando um alto preço emocional em toda a Europa, assim como o mundo todo, gerando níveis crescentes de apatia em algumas populações, alerta a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Uma pesquisa recente da organização. Estima que essa fadiga da pandemia chega a 60% da população em alguns grupos. Muitas pessoas estão se sentindo menos motivadas a seguir comportamentos preventivos depois de conviver por meses com alterações na rotina e incertezas, diz a OMS. Apesar de cansadas, as pessoas devem manter os esforços para combater o vírus, diz o documento lavando as mãos, cobrindo o rosto com máscaras e adotando o distanciamento social. O médico diretor regional da OMS para a Europa diz que o cansaço é esperado nessa fase da crise. Segundo ele, desde que o vírus chegou ao continente europeu, há oito meses, os cidadãos fizeram enormes sacrifícios para conter a Covid-19. O custo foi altíssimo, algo que esgotou todos independente de onde vive ou do que faça. Nessas circunstâncias é fácil e natural sentir-se apático e desmotivado, sentir cansaço. Essa notícia me fez lembrar o nosso episódio que mais teve reproduções ao longo do nosso ano desde a sua publicação, que é o episódio que a nossa colega Iracema já apontou o episódio número 9 com o título Refletindo a Sociedade do Cansaço Hoje esse episódio conta com a marca de 129 reproduções Parece que o cansaço se fez de outra maneira Ele se adaptou, se assim posso dizer A atitude de estado de alerta adiante na pandemia Exigiu demais de nossa atenção e preocupação Somado com a exaustão de nossos trabalhos home office, que parece que se trabalha muito mais do que estando presencialmente nos locais de trabalho. Além dos afazeres domésticos, isso gerou novas formas de exaustão. Portanto, vale muito a pena irem e escutar o nosso episódio número 9, refletindo a sociedade do cansaço. 22
2: de outubro de 2020 queimadas na Amazônia em 2020, passam um número registrado em todo o ano de 2019. A floresta brasileira já tinha ultrapassado os 89.176 focos de calor detectados de janeiro a dezembro do ano anterior. E chegou a 89.604 naquela quinta-feira, dia 22 de outubro. Toda a preocupação estava relacionada com as ocorrências de focos de calor com seus impactos diretos pois havia a possibilidade de se transformar em incêndios de difícil controle e de grandes proporções. O que chamava mais atenção eram os focos associados ao desmatamento, pois evidenciavam um problema sistêmico de degradação ambiental. Em uma reportagem da revista Galileu, é afirmado que o fogo de origem antrópica, como é o caso na Amazônia, leva à perda de biodiversidade, maior emissão de CO2, dificuldade de regeneração da floresta e alteração do ciclo da água, entre outros distúrbios, inclusive para a saúde humana. Diante da devastação do meio ambiente, nos dedicamos a refletir sobre tal assunto no episódio 5, Meio Ambiente, Ser Humano Realmente Esperto, onde trouxemos essas reflexões acerca né, dessa casa comum, esse problema da devastação ambiental e como a filosofia pode contribuir para refletir acerca disso. E eu também trouxe uma frase do Carl Sagan, que faz muita referência a isso, onde ele afirma que nosso planeta é uma espécime solitário na grande envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Então pensar acerca da devastação da natureza é pensar acerca do que nós podemos causar esse meio ambiente. Porque nós temos essa ideia do valor instrumental da natureza. Ele é sustentado por vários pensamentos filosóficos. Então a gente precisa romper com essa ideia que a natureza existe somente para o benefício dos seres humanos. Irei no episódio de número 5, meio ambiente, ser humano realmente esperto, que você vai conseguir refletir um pouco sobre isso. Então fica a dica aí desse episódio também.
1: 20 de dezembro de 2020. A luta continua. Pessoas pretas conquistaram os reality show do país em 2020. O ano de 2020 tem sido de enfrentamento em várias esferas sociais para a população negra, considerado por alguns como o ano da luta antirracista, principalmente no Brasil. Diante desse cenário de luta e resistência, algumas conquistas surgem como um renovo para continuar o enfrentamento contra o racismo estrutural. Na última quinta-feira, 17, a cantora de funk Jordana Gleice, de 23 anos, mais conhecida como Jojo Todinho, se tornou campeã da 12 ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, um dos maiores programas de entretenimento da televisão brasileira, que nas edições anteriores nunca teve um vencedor negro. Jojo Todinho nasceu em Bangu, no subúrbio Carioca. A conquista de Jojo Todinho fez com que a hashtag pretos no topo estivesse entre os primeiros lugares do Twitter reafirmando a grande audiência da população e a importância desta conquista para o povo preto que é diariamente luta contra a desigualdade o preconceito e o genocídio de corpos negros esse ano de 2020 como é, essa notícia tirado do eu tirei do site a agência de notícias das favelas e é uma notícia importante porque o ano de 2020 a gente viu uma série de manifestações é, em favor da luta antirracista, né, em, contra o, o racismo estrutural e aí dos reality shows aqui do Brasil que são aí campeões de audiência na TV é, aberta é, e no público em geral a maioria de, desses, desses, desses realities foram vencidos por pessoas negras E eu fiz aqui uma lista de, desses campeões e campeãs é, Desses realities, né? Então a Fazenda a gente teve a Jojo Todinho No reality show The Voice Brasil Victor Alves, que era do time da Isa Que é uma cantora preta e de sucesso no, no nosso país No Masterchef a gente teve Luiz Carlos também, preto no The Voice Kids, a gente teve o jovem Cauê Pena, que era do time Brown, que também é uma referência preta no nosso país. Ele também vindo de, de, uma, de uma comunidade. No programa The For Brasil, que é também um programa de música, Alma Thomas. No Big Brother Brasil, Thelma Assis. No Masterchef dos Drinks, Leandro Santos E na dança dos famosos, Luci Ramos Todos pretos e pretas que ganharam os reality shows mais famosos do Brasil O que coloca o preto num lugar de destaque na nossa, na nossa uh, sociedade né? Principalmente levando em consideração que é um ano que a maioria das pessoas estão dentro de casa assistindo TV Então, pela primeira vez a gente teve assim é uma ocupação significativa De espaços majoritariamente Brancos né? E obviamente isso não é O, o, o resumo Da, da luta né? Como a própria manchete diz, a luta continua Então isso é algo que revigora As energias, mas que mostra Também o quanto a gente está distante do, Daquilo que é uma sociedade ideal né? Uma sociedade que seja Igualitária, que tenha equidade Que não tenha mais preconceito e que uma sociedade onde não tenha mais espaço para o genocídio de corpos negros. Né? A gente, ao mesmo tempo que a gente observa esses campeões e campeãs, a gente também percebe o quanto o corpo negro foi massacrado na, nas comunidades, né? o quanto a gente viu aí crianças vítimas de, de bala que a gente costuma dizer que é bala perdida, mas que não, não é uma bala que sempre encontra, né? E aí, para ilustrar isso, a gente tem aí o Atlas da Violência, que foi divulgado em agosto de 2020 e que, que traz, né, os casos de racismo e injúria racial são frequentes e os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentam 11,5% em uma década. Então, aí há, é um panorama do quanto a gente precisa melhorar, mas traz um alento ver pretos e pretas vencendo no nosso país. Então, como a luta continua, né, eu deixo como indicação o episódio número 6, por uma postura antirracista, que é um episódio que eu considero um marco na, 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 história, na breve história do nosso podcast, e é um, um episódio de necessário, urgente, uma prestação de serviço, onde a gente aprofundou na, no tema do racismo, e mais do que isso, a gente mergulhou... No que, no que é o, o ideal, né? Estudar o que é uma postura antirracista para a gente poder é, educar as pessoas para serem contra o racismo. Então é um episódio que a gente mergulhou na, no, na, na, nessa postura antirracista e como diz a Angela Davis, não basta... É, não ser racista, você precisa ser antirracista. E só sendo antirracista que a gente consegue é, mudar a nossa sociedade. Né? Então, esse episódio é muito interessante e contribui para essa luta antirracista.
3: É muito interessante né, a gente fazer essa retrospectiva dessa maneira, assim, porque uma das coisas né, na construção dos temas e da pauta do nosso podcast é a partir da realidade, né, a filosofia. A gente pensa a partir dessa realidade também. Né, então, acho que é interessante olhar assim. Eu ficava pensando, né, enquanto os meus colegas compartilhavam. E que Nossa, quanta coisa a gente viveu, né? Realmente, assim... É, e é isso porque é só um, uma parte do que foi esse ano, né? Então, nós tivemos muitos desafios aí, mas eu acho que interessante a gente olhar, falando dessa parte mais alegre, essa construção que a gente teve, né? Nós estamos aí é, encerrando esse ano, com esse episódio a gente chega ao episódio 28 então a gente teve muito assunto e isso é legal, acho interessante vocês, é, nossos amigos da Sabedoria, né, saberem disso, de que toda essa construção da pauta do nosso podcast parte dessa realidade, então isso que eu acho interessante na filosofia, que ela é viva, né a gente reflete então essa realidade, porque também parte dessa daquilo que a gente vive e por isso que a gente sempre fala que é muito interessante a gente poder parar e a gente poder refletir sobre esses assuntos.
2: Quando o JP falou né, dessa nossa preocupação de trazer os assuntos que dialoguem com a realidade, isso é muito real. O nosso, praticamente o nosso âncora aqui é o Gustavo, né? Ele sempre traz para a gente as notícias aí que estão é, bombando,
3: é, que são notícias importantes. É antenadíssimo
2: aí quando é alguma reflexão acerca da notícia da semana porque varia muito, às vezes a gente pega algum assunto que está mais relacionado com o que está acontecendo, ou não né? ou às vezes um assunto que está um pouco fora mesmo porque a ideia é trazer algo novo para as pessoas refletirem para além das manchetes, e, mas o Gustavo contribui muito nesse processo, gente, vocês não têm ideia, então eu vou ter que deixar aqui, né, falado isso porque essa parte da notícia é do Google que traz sempre para gente, ele é bem antenado. Aí eu só queria fazer uma atualização aqui, que acho que é uma conquista muito significativa, que é o número de reproduções que a gente tem até hoje, né, até a data de hoje a gente está com 804 reproduções, totalizando todos os episódios, e poxa, isso é muito e... significativo.
3: Sim, isso é muito legal a gente ver, né, aí quanto as pessoas, né, e onde a gente chegou também, né? Porque 800 reproduções aí é uma é um marco da gente muito significativo, né? E também até analisando os países que a gente chegou, né? A gente chegou a outros países também. Então isso é muito legal. Eu agradeço pelo pelo elogio
1: do Âncora, eu Fico feliz com esse título, gosto bastante de estar de tá antenado com, com o que está acontecendo, né? Às vezes a gente fica angustiado, deprimido, mas é importante a gente estar tá conectado com tudo. Eu também fico assim, surpreso de saber o quanto o podcast evoluiu, né? O quanto a gente é, evoluiu bastante desde o primeiro episódio, né? Eu acho que no começo a gente ainda ficava perdido com o que ia falar, como falar. E alguns dos nossos ouvintes, é, com muita gentileza, deram toques para gente. Muda isso, faz esse jeito. Então, vocês que, que, que nos acompanham fazem parte desse processo mesmo de mudança, de transformação. E né, ver aonde a gente chegou, o que a gente já produziu. Né? Olha, 800 reproduções, chegamos em outros países. É, realmente, é uma, uma trajetória muito... Muito iluminada, eu, eu acredito que a gente foi, foi conseguindo é, trilhar um caminho assim de, de sucesso pra gente. E, e isso é muito legal, né? Olhar onde a gente começou e ver aonde a gente chegou, isso é motivo de orgulho. Então, parabéns, meninos. Por, por ter chegado, por a gente ter, ter chegado até aqui porque é, é, é difícil né? a Ira disse que é difícil a gente né, separar um tempo para poder pesquisar, montar o que a gente vai falar estudar o que a gente Márcio. vai é muito é muito <risos>
2: E a gente está aprendendo no processo né? Porque, uhum. é, agora vamos fazer também. uma retrospectiva do podcast né? A gente vê a retrospectiva do ano Fazer a retrospectiva do podcast o, Quando o JTP convidou a gente Para fazer o podcast A gente não tinha muito conhecimento De como se produz um podcast Então a gente foi aprendendo no processo Então quem que escuta o primeiro episódio E vai escutar o de hoje Vai ver uma diferença gigantesca Na sonoridade é, Até mesmo na dicção uhum. é, No tempo, né? nas pausas né? Eu falava muito mais rápido ainda Uma vez foi uma angústia eu chego de vídeo com os meus amigos, né? Eu falo muito rápido, ainda falo rápido quando me empolgo, mas acho que agora tá bem melhor então a gente foi crescendo, a gente foi evoluindo foi aprendendo, e isso é muito legal as pessoas que foram escutando a gente saber o que a gente contribuiu para que a quarentena delas fosse uma quarentena, uma quarentena que elas refletissem aproveitassem o um momento dentro de casa para poder pensar coisas que não tinham sido pensadas antes, eu fiquei sabendo que teve alunos que citou na aula da graduação nosso podcast, então isso é muito legal, sabe, alunos universitários que escutaram a gente, citou a gente no meio da aula, então isso é muito legal, sabe, saber que são 800 reproduções agora, mas que a gente pretende crescer mais ainda e que fique registrado que foi totalmente orgânico, tá gente? Totalmente, 100% orgânico A gente ainda não, com, não fez nenhum tipo de impulsionamento na nossa, Nas nossas redes A gente está tentando crescer de forma orgânica mesmo Então isso é muito significativo É mais ainda, né? Num tempo onde há disputas muito grandes Nas redes sociais Todo mundo quer falar Todo mundo quer ser ouvido, né? Então, para a gente conquistar esse pequeno espaço é maravilhoso, porque a ideia aqui é, de forma, de forma voluntária mesmo, trazer uma reflexão para vocês e aprender também, né? Eu, só, eu acho que a gente está sentindo falta de aprender um pouco também, né? O pessoal só elogia, a gente está precisando aí, de umas críticas.
3: Isso é, é muito importante mesmo, né? Comentar, porque é, esse momento, a gente se reúne e a gente aprende bastante porque hoje né eu vejo muito mais eu senti na pele porque é, ao longo desse ano a gente fez muitas lives as conversas a maioria das vezes eram todas online enquanto quanto isso ajuda a nossa desenvoltura também no próprio falar mesmo né e, então isso ajuda a gente bastante e aqui fazendo uma uma menção né a gente falou aí dos países só para falar né para os países que a gente chegou e agora pegando dados exatos então a gente foi reproduzido aí em nove países correspondendo 77% no nosso país né, no Brasil, 19% é nos Estados Unidos e os outros 1% correspondendo à Irlanda Paraguai, Guatemala Colômbia, Alemanha Itália e Singapura então a, a quem a gente agradece também né, a, a essas reproduções, vamos nos escutar aí isso é um, uma alegria imensa pra gente, né, um crescimento imenso então é, é um momento de muita alegria é, completar
1: aí o que a Iracema disse né, do quanto a gente é, é natural né, o nosso podcast né, o quanto é tudo muito orgânico mesmo, a gente não tem assim investimento para poder impulsionar e eu acho que isso é quase que um ato de resistência Num ambiente que é muito hostil né com aquilo que é novo com aquilo que é pequeno né a gente não, não a gente tem aí outros podcasts com alto investimento que né que tem uma estrutura para que consegue é, Atingir mais pessoas Então a gente se manter orgânico Nisso tudo né? É um ato mesmo de resistência E eu também né, Reforço o quanto, o quanto eu aprendo com o podcast né? A possibilidade de estar tá Aqui conversando né? Ninguém vem com a cara e a coragem para cá, para poder gravar A gente estuda, a gente se prepara E isso né, com certeza Tem é, Influência, muda tem consequências naquilo que eu desenvolvo na minha vida profissional, na, na minha vida acadêmica, enfim, então esse podcast é, é um misto de, de sensações, a gente aprende, a gente transmite conhecimento, a gente, a gente faz de tudo um pouco, mas tudo de forma natural.
2: Isso é muito legal, né, a gente pensar nisso. Não sei se os futuros planos aí envolvam, sei lá, um impulsionamento, né? Talvez a gente queira crescer, mas como o Gustavo falou, vai ser de forma natural, né? Aos poucos a gente vai crescendo. O JP hoje anunciou, né, o site, então isso já é outra conquista. É tudo a gente que faz, tá, gente? A gente faz tudo aqui. A gente faz roteiro, né? O ah, JP se responsabiliza por isso. A gente, cada um que assume uma responsabilidade, a gente vai fazendo. É, tanto é que não adianta, todo domingo. Já é oficial, a gente divulga nas nossas redes o episódio, né? Para além das redes sociais só dos Filosofalidos. Então, é, acredito que é muito legal, né? Saber desse crescimento e saber que existem pessoas interessadas em filosofia. Eu acho que o maior ganho é esse, né? Porque a gente querer falar de filosofia é, já é uma audácia. Falar uma hora e meia de filosofia é uma
3: audácia maior ainda. Com <risos> três pessoas aqui, uma hora e meia
2: conversando. Com certeza. É, é classificação. E que eu, eu eu o nosso
3: papo bem, rende, bem. né? E o nosso papo gente se a gente falar <risos> é, que, é que tudo se assim, a gente agora com o nosso site talvez a gente consiga compartilhar mais né mas para vocês terem uma ideia a gente conversa antes da gente iniciar a gravação específica do nosso podcast dos episódios então só a nossa conversa <risos> inicial passa de uma hora muitas das vezes e fora, mais uma hora de gravação. Isso é verdade.
1: Mas é muito
0: bom.
1: Às vezes a gente pega e fala: gente, vamos gravar então, porque acho que a gente já conversou demais precisa gravar o episódio de hoje, porque senão a gente fica conversando e, e vai. Tem assunto, viu, gente? Tem é assunto.
3: Porque a gente vai até esgotar o assunto. Vocês não têm tentam... noção. <risos> A gente esgota o assunto, a gente iniciar a gravação e depois, gente, vamos gravar. Aí sim, a gente entra, então a gente já entra no espírito, né?
2: É bem um quebra-gelo, né? A gente senta, conversa um pouco. O Gustavo nos atualiza da notícia da semana. O JP traz pra gente as questões de educação. O JP ele é muito antenado nessa parte, então ele tá sempre trazendo pra gente. Então eu aprendo muito com os dois, né? É o momento aí de aprender mesmo eu, a preparação para o podcast e a gravação mesmo. Tem muita coisa que eu descubro durante a gravação. Às vezes a gente fala, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque é verdade. São coisas que a gente aprende na conversa um com o outro. Porque a gente meio que mantém uma surpresa, né? A gente decide o tema mas ninguém divide um com o outro que vai ser falado, é só o tema central, então a gente acaba aprendendo na hora ali, por isso que é muito espontâneo, é muito natural, como o Gustavo falou, a tentativa é essa mesmo, mas numa linguagem que não seja pesada, mas que seja um pouco acadêmica, por quê? Porque a gente tem essa preocupação também de trazer né, uma questão mais profunda para vocês, então a gente, por isso que muitas vezes vocês não, vocês não escutam muita piada né, o tempo todo, às vezes... É uma palavra que não faz parte do vocabulário do dia a dia, porque a intenção é essa mesmo, é fazer uma coisa mais profunda, nada de superficial, né a gente não tem essa proposta de superficialidade. Embora a gente também traga um pouquinho de diversão às vezes, a gente tenta aí fazer umas piadas para deixar um pouco mais light a conversa, porque a filosofia ela é muito pesada né na maioria das vezes. É quando o Gustavo entra para falar quem viu o episódio anterior do Natal, percebeu, né? Como ele vem trazer as angústias, né? O Gustavo <risos> é a pessoa das angústias.
1: Eu sou o porta-voz da crise, gente. Eu trago a crise. Ele é, é gosta.
2: Agora, o JP, ele sempre traz uma linguagem mais esperançosa. Eu percebo isso nos episódios desde o primeiro. As frases aí de inspiração, de motivação, sempre vem dele. Então, eu sinto muito isso nele. Então, isso é legal, sabe? A gente perceber as características um do outro e como é que cada um na sua peculiaridade consegue formar o um podcast. Então, o Filósofo Alidos é isso aí. É nós, nós né? Que tá crescendo e quem sabe né o próximo ano seja ainda melhor. A gente consiga avançar mais ainda, né? Fazer o material com mais qualidade ainda pra você. A gente está ainda aprendendo, né? A gente
3: está no desenvolvimento aí. É, eu aprender ele é constante, né? Então aí as, o próximo ano a gente a, continua aí, né? Essa pretensão de crescer sempre, porque é, é para fazer o melhor para vocês e nos lutam, nos acompanham e os nossos episódios sirvam aí para quem é professor, para quem não é professor, mas que Seja útil, né? Acho que essa é a grande ideia, que fosse algo que fosse útil para todos que escutam. Seja, assim, uma, um tema, como a Ira falou, né? A gente não combina nada, então, às vezes, é surpresa para nós. Às vezes, a gente aqui falando, a gente fala realmente, poxa, eu nunca tinha parado para pensar. E é legal quando alguém de vocês, né? Os nossos amigos da sabedoria, que partilham, né? Nossa, interessante tal coisa, é muito legal poder parar e refletir sobre esse assunto. Então, o oh, tal assunto ajudou na minha pesquisa, né? Então, são coisas que a gente pretende aí seguir. a gente fica muito feliz com, com esse feedback de vocês, né? E com certeza, como a Ira sempre fala, a gente está aqui aberto não somente para elogio, pode criticar também. Porque a gente lida com a filosofia, a gente sabe trabalhar com crítica então e é importante a crítica construtiva, então aquela olha, tal dica, porque não fazem isso, ó, tal coisa então sintam-se à vontade mesmo para fazer a crítica, falar o que ah, às vezes passa desapercebido da gente, agora tem o nosso site, lá no site vocês podem mandar mensagem pra gente, né tem o chat tem a mensagem na parte dos contatos que vocês podem mandar então enfim, agora a gente joga também para vocês. Participem com a gente. E não sei se os meus colegas querem falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões, como o Gustavo fez. <risos> o Gustavo polemizou no nosso episódio sobre o especial de Natal, mas, na verdade, é, são algumas questões que eu gostaria de partilhar com vocês. Vocês, não sei se fazem assim como eu, esse ano... Para mim, eu perdi, né, na metade do caminho, por todas as coisas que eu vivi, mas tem algumas coisas que eu segui. Vocês costumam fazer metas a cumprir para cada ano?
2: não, muito pouco, eu já estipulei algumas metas, eu acho que final, final de ano né? iniciando um novo ciclo, às vezes é momento que você parar e pensar, nossa, eu acho que aquele, aquilo que eu queria muito fazer o ano passado, eu acabei não fazendo e eu, talvez o próximo ano agora seja o um momento para eu poder realizar, já me passou na cabeça uma vez ou outra, mas eu não sou a pessoa dos planos. Eu geralmente eu vou construindo conforme vai aparecendo. Então eu não planejo. Eu fico, ah, a partir desse ano, ano que vem, eu vou fazer tal coisa. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Geralmente as coisas acontecem até na metade do ano. A oportunidade aparece, às vezes eu refaço a minha vida na metade do caminho mesmo, né? Na metade do ano. Então eu não sou essa pessoa que, que faz metas pra vida, não. Na área do, da educação, já sim, né? Quando se fala de formação profissional, eu já faço isso, eu já penso, nossa, aquele mestrado. Que eu tava em mente, será que esse ano vai ser o ano que vem. É mais nessa área porque aí precisa mesmo de uma organização tremenda, né? A gente que trabalha, a gente precisa se organizar muito para pensar nisso. Mas o resto, vixi, eu sou aí. Nesse sentido, eu também fui vendo sabe? Eu vou indo e as coisas vão
3: acontecendo. Mas o pessoal não, é só no profissional. Você <risos> não faz também Lu? Eu também não faço, só na. Faço
1: só pra questão mesmo acadêmica que eu planejo, já esse ano vou, fazer, vou estudar isso, vou. Ou, que, ou livros que eu quero ler que eu planejo, mas assim, pra vida pessoal não, sou a mesma pessoa do do hoje, né? Hoje o que temos é isso, então vamos. E aí... Mas também sou super aberto se tiver que desfazer uma coisa, como a Ira sempre disse, de, de construir ali. Na, na metade do ano tem que mudar a, a rota e não tem problema com isso, não. Consigo, consigo fazer também.
3: Bom, eu já sou Eu faço todos os anos uma lista é que Esse ano eu perdi a minha lista no meio da mudança, né? Que eu vou morar com os meus pais. Mas algumas das coisas eu consegui cumprir, né? Outras vieram por acréscimo, outras a gente se adaptou aí, né? Então, daí eu ia falar. Né, dessa lista, né? Que vocês conseguiram cumprir. Então vocês não fazem, fazem na parte profissional ou alguma área específica, mas tudo bem. Então eu gostaria de saber de vocês, é né, fazendo uma retrospectiva também agora particular. Quais são as coisas que vocês apaixonaram de fazer esse ano?
2: Eu tive a oportunidade de aprofundar na fotografia. Era algo que eu amava demais. Eu sempre gostei muito. E agora, por conta do isolamento mesmo, estive em casa. Então, como a gente está mais dentro de casa, não poderia sair. E a, então, há uma redução também na questão do trabalho. Para que a gente trabalhe mais, tem períodos específicos que eu não preciso de me deslocar até o trabalho, por exemplo. Então, até o tempo de se arrumar, tomar um banho, almoçar, isso também ficou diferente. Então, eu consegui encaixar, quer dizer, consegui não. Eu dei um jeito de encaixar aí os estudos em fotografia e consegui, e criei coragem, né? Pra comprar uma câmera. Eu acho que uma das grandes paixões, acho que é essa pergunta mesmo, né? É, para esse ano foi isso, é conseguir me aprofundar em algo que eu sempre gostei muito Eu sempre tive uma paixão muito grande e esse ano eu consegui fazer Até que enfim, sabe? Caramba, meu é algo que eu desejava desde a adolescência E agora, aos 31 anos, eu consegui concretizar Muito por causa do momento mesmo Foi essa circunstância que fez eu decidir Falar, poxa, é, hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô é... As incertezas da questão profissional, mesmo, a gente não sabe até quanto permanece no trabalho. A gente que trabalha em empresa privada, eu preciso fazer outras coisas, né? Eu tenho que me preparar para outras possibilidades. Aí foi o que aconteceu, né? Então foi uma das, das paixões, né? Deste ano, acho que é conseguir me aprofundar na fotografia. E aos poucos aí eu tô evoluindo.
1: Uma coisa que eu me apaixonei é, fazendo esse ano é o podcast, que eu achei que não era uma coisa que estava nos meus planos, nunca pensei. Em fazer parte de um podcast... Então foi uma coisa que... Que eu me apaixonei fazendo... Que de certa forma me aproximou muito... Da realidade de, da, da sala de aula... No, ensino, no, no sentido assim... Do, do professor, sabe? Me fez reacender esse professor que... Que mora dentro de mim... É, então foi uma coisa que eu me apaixonei fazendo... Durante esse ano... Uma coisa que eu também me apaixonei muito... Estava já... Né, namorando com isso, é a, a questão da, da psicanálise, o set analítico tanto é que é algo que me impulsionou a estar cursando psicologia para entender muito mais dessa clínica, como que ela funciona então foi algo que eu me apaixonei também e que eu não, que não estava nos meus planos mais uma vez nunca, nunca passou pela minha cabeça fazer psicanálise, estudar psicanálise, estudar psicologia agora foi algo que aconteceu e que eu estou apaixonado também Acho que como a Irassema falou né, Desse ano ser um ano de aprendizado é... Tem uma frase do Victor Frankl Que é o autor que eu estudei Na minha monografia de filosofia Que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande Hoje eu não estou tão próximo dele Me envolvi com outras áreas Mas é um autor que eu Sempre gosto de visitar Sobretudo em tempos de crise Porque ele tem muito a dizer E quando a Ira fala que foi um ano de aprendizagem eu é, sempre lembro, toda vez que penso nisso, eu lembro numa frase dele, em um de seus livros que abro aspas para citá-lo. Em geral, é verdade, as pessoas só enxergam o campo de restorho da transitoriedade. Não veem as túrias cheias de grãos nas quais depositaram os frutos de suas vidas, as ações praticadas, as obras realizadas, os amores amados, os sofrimentos corajosamente sofridos. Fecho aspas. Então, acho que a gente precisa olhar para esse ano e ver nele um celeiro onde a gente guardou tudo aquilo que, que a gente conseguiu colher. Então, as nossas ações, as nossas obras realizadas, os nossos amores amados os nossos desamores, os nossos sofrimentos... tudo aquilo que a gente viveu com coragem... a gente precisa olhar para isso... né e não só pensar naquilo que é transitório... naquilo que passou... mas naquilo que a gente fez... naquilo que a gente vivenciou... e que está salvo para sempre na nossa memória. Então, eu queria agradecer a você... amiga da sabedoria que ficou com a gente... esse ano, né? não só nesse episódio... mas durante esse ano... É, agradecer pela sua paciência, pela sua persistência, pela sua coragem e vontade de, de querer aprender, de, de escutar podcast, separar um, um tempo da sua vida, da sua correria aí para poder escutar a gente. Agradeço ao JP pelo convite do podcast, né, porque partiu dele esse convite. E eu fico ainda com um de surpresa de saber aonde a gente chegou. Então, obrigado, JP, por essa oportunidade. Agradeço a Ilha pelas conversas que a gente tem, por, é, pelas coisas que você sempre traz aqui pro podcast, né? É engraçado porque nós três somos o oposto um do outro, né? Em termos de pesquisa, né? O, o João é do Schopenhauer, a Ilha é mais frankfurtiana. Eu acho que eu tô, assim meio que na hermenêutica, né, eu leio um, leio o outro, eu vou me identificando, gosto muito de, de porrequer, de psicanálise, então acho que eu tô nesse meio aí, e o quanto a gente se dá bem aqui, né, mesmo sendo tão opostos, a gente consegue dialogar bem, construir uma narrativa muito legal, então eu agradeço a vocês por isso e por essa oportunidade maravilhosa.
2: Queria agradecer também, né, em primeiro lugar, a todas as pessoas que param para nos escutar, os amigos da sabedoria. É, tudo isso aqui é pensado para vocês. É, a gente começou né, sempre falando para a gente, ah, vai esse é um momento para a gente poder aprender, poder estudar também, parar para estudar um pouco de filosofia, a gente que está trabalhando em áreas tão distintas aí da questão da própria pesquisa filosófica. Então, a gente começou com uma, meio que essa desculpa para si mesmo, mas a verdade é que a preocupação é com quem escuta, né? A ideia é bem essa, é você que tá aí, que para, que reserva esse tempinho para escutar a gente. É, a gente pensa em vocês quando a gente faz esse episódio, né? Esses episódios. Então, eu queria agradecer aos amigos da sabedoria que nos acompanharam desde o começo, alguns que chegaram aí pelo caminho e espero né que o próximo ano aí seja tão enriquecedor para vocês e para gente também dentro das reflexões filosóficas que a gente traz não só filosóficas né que a gente consegue, a gente tenta juntar um pouquinho de cada um né que a gente também traz outras áreas além da filosofia sociologia geografia história literatura e tantas outras áreas né da psicologia também o Gustavo vem aqui trazendo grandes contribuições para a gente isso que é legal né é tentar fazer esse diálogo acontecer essa construção então queria agradecer muito muito ao JP e ao Gustavo Pela construção do ano é, Pela paciência né, ao longo do ano Porque fazer um trabalho em conjunto De forma voluntária, gente Não é uma tarefa fácil tá É, é muito complicado Porque a gente tem que é, relacionar né, Tentar se organizar Dentro da nossa rotina manter uma boa convivência entre a gente. É isso que a gente está de forma remota. A gente não chega a ficar presencialmente. Mas essa paciência mesmo, um com o outro, é, na, na gravação, nos atrasos. Ah, hoje a gente não consegue gravar, vamos gravar no outro dia. E essa disposição, né? Eu agradeço muito, porque se não, for, se não fosse essa disposição de cada um dos dois, o, o, o filósofo Falidos não existiria, né, então agradecer a isso também, tá, essa disponibilidade de vocês dois, e ao JP pelo convite, né, como o Gustavo falou, foi ele que convidou a gente aí para fazer parte desse projeto, que é um projeto que tá só no começo, gente, gravem isso, a gente tá só começando. Então, um grande beijo a todos, é, espero que o... A... O final de ano né, seja maravilhoso para todos vocês, para aqueles que fazem aí essa reflexão do ano, as metas para o próximo ano. Senta aí, faz a reflexão, faz aí as metas do próximo ano. E que o próximo ano seja de concretização né, dessas metas, já que esse ano infelizmente barrou a gente, né? Deu um pare aqui, que o próximo ano ele vem aí cheio de esperança para a gente conseguir construir nossos projetos mais ainda. Então, um grande beijo e até o próximo ano, gente!
0: Ah, eu quem agradeço, né, por vocês aceitarem o convite, por trilharem esse caminho junto comigo. E a vocês, nossos amigos da sabedoria, que aceitam que a gente entre aí um pedacinho da vida de vocês, do dia, né, para que vocês nos escutem, porque sem vocês realmente filósofos falidos, né, seria só uma conversa entre nós. Então é uma conversa muito melhor quando a gente tá com vocês né, então agradeço muito ao Gustavo, a Iracema, por estarem juntos pelas delicadezas, né, como a Ira falou que são importantes e realmente tem hora que não dá pra gente gravar, então a gente vai lá gente, não dá pra gravar, preciso gravar mais cedo, preciso, né, então tem essas delicadezas, isso é muito importante, então agradeço pela companhia, pela reflexão de hoje, pela partilha de sempre, né que a gente trilhou até aqui, agradeço a companhia de vocês, nossos amigos da sabedoria lembrando, né, agora vocês podem ir lá no nosso Instagram, no nosso site partilhem com a gente tudo que vocês aprenderam com a gente um pouquinho ao longo desse ano, deixem seus comentários suas sugestões né? fiquem à vontade lembro de escutar os outros temas do nosso podcast, porque é de graça e não custa nada. Um abraço a todos, até o nosso próximo episódio, no nosso próximo ano. Lembrando que os filósofos falidos saem de recesso, então voltamos em janeiro. Um abraço a todos e até mais! Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos com a apresentação Gustavo Chagas,
3: Iracema e João Paulo.